0: Passeremo alla presentazione del nuovo numero di Panorama, eh, così va bene, abbiamo già in linea Raffaele Reone, Leone che è il vice direttore della rivista, Raffaele buonasera.
1: Buonasera a voi, chi ci ascolta.
0: Allora, eh, la copertina di Panorama, eh, si vede padre Modesto Paris, eh, malato di SLA, fino all'ultimo respiro perché ai medici ho detto di non sedarmi, lo straordinario inno alla vita di un sacerdote prigioniero del suo corpo e di una malattia in fase terminale, quindi Raccontate questa storia, un tema che eh, è ritornato a, agli onori delle croniche delle prime pagine con la morte di Jay Fabo, con tanti che sono andati in Svizzera eh, cercando la cosiddetta dolce morte, insomma va bene, la sedazione anche di altre persone, però qui in Italia la, la qualcosa è consentita, ricordiamo non è l'eutanasia, non è eutanasia, e, eh, e però diciamo, sono argomenti anche sempre molto complessi da affrontare, no Raffaele? Sì.
1: Siamo stati molto attenti da un lato con una premessa che abbiamo fatto che è quella di in caso di scelte come, come queste di rispettare, almeno questa è la posizione del giornale, di rispettare la volontà di ognuno, non ci sono scelte buone o scelte cattive, scelte coraggiose e scelte meno coraggiose, ci sono le scelte di ognuno di noi e quindi ehm, abbiamo letto di DJ Fabbo, abbiamo letto di Welby, abbiamo detto di ognuno che avevano una loro profondità sicuramente nel, nel manifestare del, dei bisogni e delle esigenze di fronte a delle malattie terribili l'altro, l'altro giorno eh, il nostro, un nostro collega che collabora con padre Molesto Sparis ci ha raccontato come i medici lo hanno da, da, da anni lui è afflitto da, da là da sclerosi. Sì, e i medici gli hanno fatto un discorso chiaro dicendogli che era arrivato al, diciamo così, al capolinea e che potevano, lo avrebbero potuto sedare poco a poco ed è un, una, una terapia diciamo, che è consentita anche dalla Chiesa quella di sedare un, un corpo che si, praticamente si spegne e non respira neanche più lui ha deciso invece di farsi intubare per l'ennesima, per stavolta, per proseguire fino all'ultimo il suo cammino. Allora gli abbiamo chiesto, attraverso il nostro collega, di scrivere lui in prima persona perché ha preso questa decisione. Devo dire che ne è venuto fuori un, un racconto, eh, che è anche un testamento, che è obiettivamente, ripeto, eh, rispettando le esigenze di tutti, molto toccante. Il, al di là di, del, del percorso che lui ci racconta della sua vita e quindi dell'avere sempre insegnato eh, avere sempre dato l'esempio perché è un prete molto attivo attivo in volontariato attivo in Africa attivo a Genova dove lui è trentino ma a Genova dove vive la cosa che è particolarmente interessante è che lui dice anche oltre ad avere sempre detto che fino all'ultimo voglio, bisogna avere il coraggio di affrontare la vita lo faccio perché eh, anche se non potrò più comunicare anche se non potrò più dirvi nulla anche se sarò immobile perché non, non riuscirà probabilmente neanche a muovere gli occhi voi scorrerete davanti i miei amici di una vita, i ragazzi che ho visto crescere, i ragazzi che ho visto fare visti, scorrerete davanti, mi farete vedere le vostre foto della vostra vita che continua e quello per me sarà un modo per partecipare alla vita che continua e alla vostra vita che continua. Quindi c'è anche una, una, un atteggiamento e un'attenzione nei confronti degli altri del mondo che lo circonda del suo mondo che lo circonda. Devo dire che è una testimonianza molto toccante e che consiglio, consiglio mm-hmm. di leggere perché è molto profonda ecco. questo mm-hmm. è quello che da dove è nato e come è nata questa testimonianza è scritta da lui eh, sul, sul letto con tre dita che può eh, muovere che è l'unica parte del corpo che è riuscito mm-hmm. a muovere pensate che lui ha, ha, anche dopo la malattia ha continuato con un computer che eh, traduceva i suoi gesti, e i suoi segni in parole, ha continuato a dire messa e le Però... messe erano particolarmente
0: affollate. Allora, se non hai sonno rimani all'ascolto perché dopo presenteremo una scoperta scientifica che ha del sensazionale, parleremo con questo inventore, un ingegnere italiano, e, mh, naturalmente parlate anche di, di Manchester, no? dell'attentato...
1: Sì, sì, ah, parliamo di Manchester anche se i, i tempi, diciamo così, sui gruppi della cronaca sono stretti, quindi eh, l'individuazione del kamikaze ancora non si sapeva il nome, però parliamo di Manchester, lo facciamo col professor Vittorio Emanuele Pazzi, che è un ordinario della relazione internazionale dell'Università Cattolica di Milano e il messaggio che manda Passi e che mandiamo anche noi è che... Eh, non ce la faranno in un certo senso a eh, sconfiggere, sono ferite profonde, sono ferite che rimarranno nella vita di chi sta assistendo a tutto quello che succede, sono vite stroncate, ma alla fine, eh, come dire. Eh, non potranno riuscire a prevalere su, sulle nostre società, mm-hmm. ci sarà un lavoro di intelligence da fare migliore, ci saranno da affinare le tecniche, ci saranno da, da studiare meglio come, eh, come dire, controllare sempre, perché sempre sospetti che conosciamo e che sono segnalati sono i protagonisti di queste cose, però non ce la faranno a prevalere su, su di noi, questo è il messaggio che è un messaggio per quanto possa sembrare nei giorni del lutto subito dopo una strage possa sembrare troppo uh-huh. ottimistico però è un messaggio che è basato su, sulla reazione del, e sulla tenuta dei sistemi Allora,
0: solidari. vedo che sono arrivati ancora messaggi <coughs> sull'argomento che abbiamo appena trattato abbiamo parlato di terrorismo vi leggo questo perché Insomma è significativo no? anche di un certo modo di ragionare, di affrontare eh, queste situazioni. Allora Diego dalla provincia di Varese, visto il numero di morti personalmente ho più paura a camminare per un paio di chilometri su una strada senza marciapiede che ad andare a una manifestazione canora, che facciamo? Espelliamo tutti gli automobilisti? Ecco, questo ragionamento, sai qual è il punto debole, Diego? Che se io vado in giro per strada e mi cade un vaso in testa e muoio, no? È chiaro, nessuno si fa una ragione del fatto che io sia morto per una stupidaggine di questo tipo, però è cosa ben diversa se qualcuno mi sgozza, che ne so, eh, davanti alla mia famiglia oppure che ne so, ammazzi i miei bambini. No? Cioè è, 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 è la società che viene sconvolta, nessuno si sconvolge perché cade un vaso in testa. A una persona che cammina per strada, no? ecco, rientra nel novero delle possibilità. Andare a un concerto non dovrebbe presentare rischi di questo tipo: eh, potrebbe cadere il palco, ecco, in questo modo potresti morire a un concerto. Oppure eh, una, un falso allarme per cui la gente ti calpesta uscendo, ecco, ma non, non, ti, non dovrebbe esserci qualcuno che ti aspetta fuori e si fa saltare in aria con una bomba con i chiodi dentro no? eh, per, per creare più danni possibile. No? Ecco. Questa è la cosa che ti lascia interdetto. Non staremo noi a parlarne tutti i giornali, tutte le televisioni eh, di un episodio, di un semplice episodio di eh, un incidente stradale, o un episodio di cronaca bianca, come si dice. Va bene. Allora, di cronaca nera, ma non di matrice terroristica. Allora, ehm, quali sono gli altri argomenti che ci vuoi segnalare, Raffaele?
1: Ma eh, per dis- distrarci diciamo un-, un po' siamo andati a vedere... Come mai eh, la Norvegia è diventata la capitale praticamente eh, mondiale delle auto elettriche? Cioè rispetto alla popolazione, loro immatricolano il 34% delle auto che immatricolano sono tutte elettriche e ibride. Sono diventate e stanno diventando un paese che conta entro un otto uh, anni, un decennio del 2025, di diventare tutto elettrico. È un esempio straordinario in cui con un mix di provvedimenti il governo è riuscito a convincere i cittadini eh, che eh, vuole arrivare alle emissioni zero e arrivare a un paese e a delle città in cui circoleranno entro sette anni soltanto auto elettriche, l'ho fatto con incentivi economici enormi togliendo l'IVA per esempio di chi acquista l'auto elettrica, un mm-hmm. IVA che in Norvegia è pesante con Stiamo parlando di 10.000 euro all'auto, quindi voglio dire risparmio notevole. Mettendo centraline ovunque, hanno un numero di centraline quasi 10.000 che noi ci sogniamo. E sono arrivati e stanno arrivando a diventare un paese a circolazione mm. elettrica. Interessante perché, città... poi, non
0: parliamo di un paese, di una città come Oslo, che insomma è una media cittadina nostra di una città inquinata, no? parliamo già di città molto rispettose dell'ambiente, eh, anche le persone stesse insomma, si comportano in un certo modo, quindi sì, sì, è un qualcosa è in più addirittura. Poi è un paese quasi totalmente spopolato, in molte zone non c'è nessuno. Quindi, eh,
1: esatto, eh, non è, non è Mi, Mi, Milano dove, dove vivo e la pianura padana che ha questo problema, Era un paese che già in qualche modo non aveva grandi problemi di inquinamento, mh. ma che comunque pensa interessante. di... A, abbattere completamente il, l'inquinamento in questo modo.
0: Allora, eh, leggo, eh, rileggo la copertina di Panorama, eh, fino all'ultimo respiro, un'intervista esclusiva, anzi un'intervista abbiamo visto che, che poi è il protagonista che si racconta, padre Modesto Paris, perché ai medici ho detto di non sedarmi, lo straordinario inno alla vita di un sacerdote prigioniero del suo corpo e di una malattia in fase terminale. Ci ha presentato questo numero di panorama in edicola fra qualche ora, Raffaele eh, Leone, vice direttore del settimanale. Grazie Raffaele, buonanotte.
1: Grazie a voi, arrivederci.